0: L'épopée de Nathaïs, leader européen du pop-corn. Épisode 4, Tracer sa route. Avec, par ordre d'apparition, Michael Eman, Fabrice Bonnet, Alice Georgie, Jonah Eman, Philippe Prues, René Daubriac, Jean-Michel Justumus, Éric Bizard, Henri Desclos et Françoise Mesquida
1: faut vraiment euh, avoir une usine qui respecte euh, le produit, qui préserve cette qualité euh, tout au long de, du process et euh, on travaille là-dessus et, et c'est un produit fragile et euh, il faut vraiment euh, euh, être performant et attentionné euh, tout au long euh, de, de ce process.
2: Ce produit fragile dont nous parle Michael Eman, c'est bien évidemment le maïs à éclater, dont sa société est devenue le leader européen. Créée en 1994, il y a 30 ans tout juste, elle s'est d'abord appelée Popcorn Midi Pyrénées, avant d'être rebaptisée Nataïs en 2005. Son développement à l'international a entraîné une longue phase d'industrialisation et de modernisation, avec en premier lieu une usine qui constitue un véritable joyau technologique, insoupçonnable sur le terroir gersois de Bézéril. Fabrice Bonnet L'un des premiers employés, responsable technique et travaux neufs, en combien volontiers
1: Alors, effectivement, lorsqu'on arrive, qu'on se trouve au milieu des, des terres agricoles, on est loin de se douter de ce qui peut y avoir euh, au cœur de cette activité. Et euh, depuis la création, on a toujours été euh, amené à investir sur du matériel neuf, sur euh, des nouvelles technologies avec beaucoup d'innovation aussi autour, et donc euh, M. Eman a toujours été de l'avant pour euh, aller vers euh, des investissements euh, avec du matériel dernier cri, euh, pour euh, avoir les meilleures performances possibles. Donc euh, effectivement c'est un privilège dans notre région agricole, je dirais, d'avoir un tel niveau de technologie.
2: Après la première ligne de production de popcorn micro-ondable installée en 1997, deux nouvelles lignes de production de ce type sont mises en place au sein de l'usine, munies d'encaisseurs automatiques qui permettent de gagner encore en productivité. Le travail en équipe postée démarre dans le même temps, et l'entreprise se structure en différents services pour atteindre un fonctionnement optimal. Embauché en tant que chef de projet opérationnel en production, et désormais chef de développement de projet, Alice Georgie nous raconte son arrivée en 2017.
3: Moi ce qui m'a frappé quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est le niveau d'automatisation des lignes. Parce qu'auparavant j'avais travaillé dans des entreprises où il y avait beaucoup plus d'opérations manuelles. Et donc le niveau de technologie des lignes m'a tout de suite impressionné. Et en tant que conducteur de ligne, on doit apprendre à piloter ces lignes complexes, on doit apprendre à les connaître, on doit apprendre à savoir les réparer pour pouvoir parer... Au pannes sur ligne directement. Et également, la taille des lignes est assez étendue. Il y a plusieurs ateliers qui se succèdent sur une même ligne de production. Et donc, il y a plusieurs conducteurs de lignes à différentes étapes. Et c'est vraiment un travail de toute une équipe sur le produit en parallèle.
2: En 2021, une nouvelle ligne dite multigramme voit le jour. Elle permet d'intégrer dans l'usine une activité auparavant sous-traitée chez un partenaire localisé en Allemagne. Petit résumé pour éviter de s'y perdre.
3: Il y a trois lignes qui sont dédiées aux produits micro-ondables, c'est-à-dire que ce sont des petits sachets que le consommateur va mettre au micro-ondes pour le faire éclater et pouvoir le consommer directement, euh, pour avoir du popcorn croustillant tout chaud. Il y a deux lignes qui sont consacrées au vrac, euh, soit en sac, soit en big bag, et qui là sont utilisées plus par des industriels, des cinémas, des parcs de fêtes foraines, etc. Et donc cette euh, nouvelle ligne multigramme, c'est en quelque sorte un produit vrac, mais destiné aux particuliers. Donc c'est des petits formats, euh, du 200 grammes au 500 grammes, que les gens vont pouvoir utiliser chez eux, les faire éclater à la casserole, euh, pour pouvoir les aromatiser comme ils veulent et puis les consommer à la maison.
2: En le dégustant chez eux, dans une salle de cinéma ou ailleurs, les amateurs de pop-corn songent-ils à toutes les étapes nécessaires pour qu'ils puissent se régaler Le doute est permis. Mais fermons les yeux afin de mieux imaginer.
3: le petit grain de maïs qui est euh, bien tranquille dans son sol, euh, dans le Gers, dans les Landes, etc. Quand il est bien orange et et à maturité, il va être euh, récolté. Puis euh, l'agriculteur va l'amener jusqu'à notre usine. Donc il va arriver dans nos silos. Il va y rester euh, un certain temps en en hibernation, en attente d'être utilisé. Et euh, lorsque son heure est venue, il est euh, trié, nettoyé. Et puis, il va être utilisé assez rapidement sur ligne. Et il va devenir soit un produit vrac destiné au cinéma, aux industriels, à ce qu'on appelle la fun food, donc les parcs de fête foraine, etc. Ou alors, il va être mélangé à d'autres ingrédients, de l'huile, du sucre ou du sel, selon la recette qui est choisie. Et il va devenir un petit sachet de popcorn micro-ondable qui va être distribué par nos clients sur leur magasin et puis consommé à domicile par les consommateurs dans les différents pays du monde où on est présent, puisque 90% de la production de est exportée à l'étranger.
2: Impressionnant, n'est-ce pas Et encore, faudrait-il ajouter les multiples innovations pour obtenir le produit le plus sain et le meilleur possible. C'est ainsi que l'on a trouvé des solutions alternatives à l'huile de palme en privilégiant l'huile de tournesol. Mais le plus bluffant, et sans doute l'importance accordée à la recherche variétale à partir de semences sans OGM. Cela va de soi. Une recherche permanente dont Jonah Eman, directeur des opérations agronomiques chez Nataïs, nous livre tous les ressorts.
4: On met toujours énormément d'efforts euh, sur l'aspect de la recherche variétale. Donc on teste chaque année euh, entre 150 et 200 nouvelles variétés. Donc c'est des nouveaux croisements. Donc, euh, ces croisements sont réalisés aux états unis Les croisements, c'est une partie mâle et une partie femelle, enfin, un père et une mère qu'on croise et, euh, à partir de lignées, ce qu'on appelle des lignées parentales. Et donc, on cherche à évaluer comment les variétés se comportent ici euh, dans notre contexte euh, à la fois climatique, mais aussi notre contexte euh, de sol, enfin, le type de sol qu'on a ici dans le sud-ouest. Et donc, comme je disais, on teste entre 150 et 200 nouvelles variétés chaque année. Euh, qu'on répète euh, à deux ou trois endroits. Les meilleures variétés issues de cette première phase de sélection, on les garde pour l'année suivante, l'année d'après, et on va les mettre en aller-retour de parcelles, donc des bandes de, de, de demi-hectare. Et pareil, on va les évaluer. Et donc les meilleures variétés euh, issues de ces essais-là sont ensuite euh, gardées pour mise en production. Euh, et donc euh, on cherche des variétés qui soit performante agronomiquement, donc ça veut dire rendement mais ça veut aussi dire robustesse de la plante, résistance aux différents stress qu'il peut y avoir au cours de la culture. C'est des aspects qualité, notamment tout ce qui est volume d'éclatement puisque nos clients ce qu'ils attendent c'est un volume d'éclatement, c'est une forme de flocon, même maintenant on commence à avoir une couleur du flocon qui devient un aspect important pour les clients. Et le dernier aspect qu'on regarde, c'est ce que je disais, c'est cet aspect précocité, donc c'est l'humidité du grain à la récolte. Et donc c'est vraiment euh, une volonté et un axe stratégique pour Nathalie de mettre beaucoup d'efforts sur ce sujet d'évaluation variétale parce que ça nous permet voilà, année après année de, d'avoir des variétés qui sont plus adaptées pour nous, euh, industriels, plus adaptées pour l'agriculteur et plus adaptées pour nos clients
2: n'oublions pas non plus les recherches sur les nouveaux arômes naturels, les nouvelles recettes ou encore les emballages qui doivent se limiter au minimum et se recycler facilement. L'ancien agriculteur Philippe Pruès, qui a collaboré avec Nathaïs, n'a pas oublié.
5: Euh, chercher, chercher, je crois que si à mettre mon chez eux, c'est chercher, euh, chercher, trouver parce qu'on a beaucoup de chercheurs, peu de gens qui trouvent, mais eux, ils cherchent et ils trouvent, et ils avancent. Et d'ailleurs, vous le voyez, euh, euh, c'est pas, euh, quand vous voyez le développement de l'entreprise, tout ce qui se passe autour quand vous êtes arrivé, vous voyez très bien que c'est pas une entreprise qui stagne.
2: Une entreprise qui stagne risque fort de sombrer, pourrait justifier Michael Lehmann. Quoi qu'il en soit, le fondateur de Nathais n'a pas le tempérament à faire du surplace.
1: Je pense c'est nécessité et c'est dans mon caractère. Euh, j'aime bien avancer, euh, tester des nouvelles choses et, et développer une activité. Je pense c'est nécessité pour la pérennité de notre filière de les développer et de sécuriser, de pérenniser notre positionnement sur le marché européen, de faire en sorte que euh, à long terme notre filière peut survivre euh, sur ce
0: marché-là.
2: Témoin de cette détermination, René Dobriac ancien maire de saint qui fut vice-président du conseil général du Gers.
0: Bien Michael, c'est un garçon que j'ai connu très tôt, puisqu'on est arrivé à peu près en même temps. Et il y a 30 ans, moi je débutais, et Michael avec son papa, et surtout son projet, euh, était présent sur ce territoire. Et ça a un petit peu, parce que le popcorn déjà, euh, bon, c'est un mot qui n'était pas trop commun ici. Le maïs, oui, mais le popcorn, il fallait... Il fallait... Il fallait beaucoup de confiance, mais euh, Michael, c'est un homme qui, avec sa rigueur germanique, donnait confiance. Et moi, j'ai été saisi d'entrer par l'objectif qu'avait ce jeune homme, aidé par toute sa famille. Je crois qu'il euh, est beaucoup attaché à sa famille, il parle souvent, de, et d'ailleurs, il s'est entouré de sa famille, c'est extraordinaire. Mais il avait un projet solide d'entrer. Je s'est dit, ça, ça devrait marcher. Et ça a marché très fort, très très fort. Très rapidement, parce que c'est quelqu'un, Michael, qui il sait où il va. Et puis quand il je veux dire non, il dit non. Quand il vous dit moi il me faut ça, il lui faut ça. Voilà. Et, et il ne déroge pas et ça tout droit. Mais euh, il donne confiance.
2: Il me faut ça. Un exemple avec le dernier grand projet dans lequel a pu s'impliquer René d'Aubriac, l'accès à l'entreprise. Un jour, Michael Eman lui donne rendez-vous.
0: Il m'a expliqué qu'il fallait des accès, qu'il fallait une signalétique, que les gens cherchaient Nathalie, euh, qu'on ne pouvait pas venir parce qu'on ne pouvait pas se croiser, qu'on faisait bien... Et, et il, a, il avait un projet de voirie qui incombait la voirie communale à la commune. Bon, tout ceci, est, 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 c'est un peu compliqué, mais je dis, eh bien, oui, voilà, on va faire. Et il a fallu impliquer la communauté de commune, la commune, la commune, de commune, le département, fortement, qui a accepté de déclasser cette voirie communale en voirie départementale pour pouvoir aider la communauté de communes qui a participé, et je crois aussi un peu la région, et on a réussi à trouver tout ce qu'il fallait pour que l'accès à ce site que vous voyez toujours plus important soit facilité. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est facilité.
2: La société Nathaïs trace sa route qui prend en 2012 une direction surprenante aux yeux de Jean-Michel Justumus, alors directeur du CRIT agroalimentaire.
5: Et alors, en Afrique, quand il m'a dit qu'il partait en Afrique du Sud, il m'a dit, bon, et là, je lui dit, vous n'êtes pas là je lui ai dit, Non, non, je ne suis pas là, la semaine prochaine, je vais en Afrique du Sud. Je lui ai dit, putain, mais qu'est-ce que vous allez faire Mais il m'a dit, je vais essayer de, de mettre en place des producteurs de maïs, parce que c'est à contre-saison, alors, ben, c'est évident, en fait il n'y a pas de récolte ici, il faut que, si j'ai un coup de pompe, bon, ou il n'y a pas de bonne récolte, il faut un, il faut... Euh, ah, oui, je vais y aller et j'y vais quoi. C'est Michael, j'y vais. Il est parti là-bas. Bravo.
2: Et c'est ainsi qu'est née la filiale Nathais Popcorn South Africa, en Afrique du Sud, dont l'objectif principal, on l'aura compris, est de sécuriser l'approvisionnement. Bien sûr l'ascension de la société n'a pas toujours suivi un chemin pavé de roses. Elle a connu certaines difficultés, ce qui ne saurait étonner un ancien directeur départemental de la Banque de France, comme Eric Bizarre.
6: Comme tout individu, comme tout être humain, il y a des bons moments, euh, des moins bons, et la gestion d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille. Bon, c'est ce qui s'est passé effectivement pour Nathalie, c'est à un certain moment... Où il y a eu une conjonction euh, d'événements euh, défavorables qui a fait que l'entreprise a connu euh, une situation délicate. Donc, en fait, bon, j'ai proposé à l'époque à, à Michael d'essayer de l'aider, donc au vu de l'expérience que j'avais, à la fois à titre personnel, mais aussi de l'expérience de l'institution, donc dans la gestion de ces périodes de turbulences, entre guillemets. Donc, euh, j'ai lui proposé de de réunir l'ensemble des partenaires bancaires donc pour essayer de les convaincre euh, de, d'accompagner, de continuer à accompagner l'entreprise, bon, ce qui est toujours une preuve psychologique hein, qui n'est pas facile. Hein.
2: Même soutien de la part d'Henri Desclos, du Crédit Agricole, qui a accompagné Nathaïs depuis sa création.
1: En 2018-2019, euh, on a soutenu l'entreprise alors qu'elle connaissait des difficultés. Euh, on a souhaité euh, renforcer notre accompagnement parce que euh, Michael avait pris des mesures pour redresser rapidement la rentabilité, mais deux banquiers l'ont lâché et ont dénoncé les concours à ce moment-là. Donc euh, on a réussi à Pyrénées-Gascogne à fédérer deux autres banques pour aider euh, Michael à passer ce cap. On était persuadé que le retournement de l'entreprise était en marche.
2: Conviction dont la justesse s'est vérifiée. Françoise Mesquida, responsable de la relation client et chargée d'affaires de Nathaïs, s'en réjouit. Mais nous sommes très fiers d'être à leur côté, de pouvoir les accompagner au quotidien dans leurs projets. Et voilà, Crédit Récole pyrénées gascogne est vraiment très fier de cette pépite sur notre territoire. Il n'empêche, ce genre d'épreuve constitue, selon les mots d'Éric Bizarre,
6: c'est une épreuve psychologique de longue haleine où il ne faut jamais flincher.
2: Alors comment tenir Michael a sa petite idée.
1: Je pense que pour surmonter la peur, il faut avoir la capacité des prises et recul. Et ça, c'est très important. Et je pense, j'ai cette capacité des prises et reculs. Des fois, pas toujours, mais j'essaie de les avoir. Il faut, faut s'efforcer un peu pour cette prise de recul, mais elle est absolument nécessaire pour piloter dans des moments euh, compliqués. S'il n'y a pas des prises de recul, on perd le contrôle de la situation, on se laisse guider par des émotions et c'est là où ça devient très dangereux.
2: Jean-Michel Justumus résume cette capacité en un mot
1: c'est le, le calme.
5: Le calme lorsqu'il y avait des projets énormes, quoi. Le calme, voilà. Euh, Michael est un calme. Euh, en 30 ans de, de presque de, de vie commune euh, j'ai apprécié son calme euh, son engagement bien sûr son engagement euh, c'est, un calme, c'est un calme obstiné voilà et il faut qu'il reste calme et obstiné il n'aurait pas été obstiné il n'aurait pas été calme il n'aurait pas réussi parce que des fois il y a des murs devant vous et hein, quand vous investissez comme lui quand vous développez votre entreprise à cette vitesse vous tombez des fois devant des murs les concurrents, les partenaires le le financement euh, même au niveau des réglementations c'est très compliqué il a réussi à rester calme avec tous ceux qui l'ont aidé l'état, la région, le département la CCI bien entendu Euh, tout le monde l'a aidé parce qu'il était calme et parce qu'il était obstiné il sait ce qu'il veut depuis le premier jour il voulait euh, distribuer des sachets de pop-corn micro-ondables à l'échelle européenne. Il voulait faire ça, le première fois où on s'est vu. C'est cela qu'il m'a dit. Il l'a fait avec calme et obstination, voilà.
2: Un désir qu'il a animé depuis ses débuts et qui en 2018 a justifié le lancement d'un projet aussi ambitieux qu'original, naturellement pop-corn. Naturellement pop-corn. Vous en saurez naturellement davantage en écoutant le prochain épisode de notre podcast. À bientôt!